0: Pera aí, Aureliano Chaves Mode. É pra perguntar ou pra responder?
1: <risos> Por essa vocês não esperavam, hein?
0: Você mexeu com o Bad Motherfucker errado.
1: E aí, como é que
2: é? Fogo na bomba! Fogo na bomba, 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 bomba. Página?
0: página não encontrava.
2: Boa caminhada, boa louça, boa faxina, boa ida para o trabalho. Estamos mais ou menos ao vivo, direto de nossas casas, para a edição número 11 do podcast Página Não Encontrada, destilando nossos sotaques, gostos pessoais e histórias de música na conexão Rio Poa Sampa com Marcelo Ferla,
1: Pedro Só e Pablo Miyazawa. Tudo bem, senhores? Tudo, tudo bem, barrasa. quer dizer, tudo bem na medida do possível nesse Brasil em brasa no mau sentido.
0: Tá foda, né? Tá insuportável. Mas, pelo menos, toda semana nós temos Marcelo Ferla fazendo a abertura mais bonita, eficiente, bem pronunciada da podosfera brasileira. Você tá cada vez melhor, Ferla, e você pode confessar pra gente, você não escreve mais esse texto, você tira ele do seu âmago, assim, espontaneamente, ao olhar nossas faces semanalmente.
2: Faz, ah, a gente vai fazer um com os bastidores, depois, quando a gente tiver aquele, aquele momento de, de, de termos o... O exclusivo para o clube, página não encontrada. Aí a gente vai ter os bastidores. Vocês vão ver que eu escrevo, sim, passo horas para escrever cada um dos textos. Treino antes para não errar essas coisas todas. Quer dizer que eu sou podcast... levemente
1: citado com essa palavra que o Pablo falou aí, podosfera. Podosfera. <risos> Isso me parece uma tara terrível. Eu fiquei até com é, né? medo. Tem uma verdade. coisa a ver
2: com o pé. E ontem, ontem. Eu... <risos> Eu assisti o, o filme novo do Cronenberg, o hum. Crime of the Future, né? É. Ah, é isso, é crimes do futuro aqui, e tem, é. tem a ver com essa situação. É muito transaram, Pedro Só, o filme do Cronenberg, como todos os ah, filmes é? do Cronenberg, né? Mas esse não é um podcast de cinema, eventualmente ele é de futebol, então, embora a gente vá falar de filmes hoje de novo, eu queria dizer que esse como eu, esse é um podcast musical, o Pedro só usou uma frase aí, então estamos naquele momento, é uma brasa mora, sem dúvida nenhuma, né? Eu,
0: eu nunca entendi de onde veio o, a, a expressão é uma brasa, exatamente. Vocês poderiam explicar? Eu
2: não, talvez o Pedro, a
1: na é sua sapiência. É, é, é fogo na roupa, é tá queimando, e mora, aí aí vem a cultura. Mora é uma gíria popularizada pelo sambista Monsueto, né, que tem o um cérebro samba, Mora na filosofia, e Monsueto foi uma febre assim no final dos anos 50 para comecinho de anos 60, como um grande compositor popular, e ele era também um showman de, de show de samba e carnaval, representava o Brasil lá fora em vários eventos e aqui nos no maiores shows turísticos do Rio de Janeiro. Então, Moro é uma gíria popularizada pelo Monsueto, do samba que a galera da jovem guarda pegou como dia jovem.
2: Pô, genial, Cara, é Pedro. é por
0: essas e outras que eu estou neste podcast para aprender.
2: Essa foi a <risos> frase que tu acaba de roubar de mim, mas é isso mesmo, sensacional. E o Pedro falou antes de tacar fogo, né? Não sei o que eu lembrei daquele grande clássico da banda de hip-hop paulistana de Menos Crime, E aí, como é que é? Fogo na Bomba.
0: E daí, como é que é? Fogo na Bomba, e daí, como é que é?
2: Então a gente vai começar a falar dentro da nossa pauta pré-estabelecida com uma nota de abertura pela voz de Pedro Só, que vai falar de uma
1: nota triste, na verdade. Diga lá, Pedro, só. Vemos na sexta-feira né, a partida de... A voz de ouro, uma das vozes de ouro da Soul Music, a voz de William Pogue que é o cara do Delphonics, o um trio que ficou, fez muito sucesso no começo dos anos 70, acabou assim, meio que no auge, em assim, 75, e teve várias ressurgências espetaculares na mídia, uma delas foi no filme, para mim, o melhor filme do Tarantino, que é o Jack Brown. Né? Tem uma cena lindíssima da Pam Grier com, com o Robert Foster, né? que eles, ela vai, ele vai na casa dela e fala assim, pô, você não entrou na, na CD Revolution? E ele bota o vinil do Delphonics e to, ela bota o vinil do Delphonix e, e toca a lindíssima música Didn't I Blow Your Mind This Time. Em 1975 ainda não era muito gente, então... Eu conheci, eu vou, vou confessar, pela citação do Gregory Isaacs, quando Gregory Isaacs fez um grande sucesso nos anos 80, ele, aquela, aquele hit chiclete, Shake You Down, ele tinha uma citação de Didn't I Blow Your Mind This Time, Para você ver que era uma música que ficava no inconsciente voltando aí da, da soul music, do rhythm and blues. E eles têm outras músicas maravilhosas, como La La Means I Love, que também é fofíssima, tem um sucesso que não é tão conhecido, mas eu recomendo muito, que é You Get Enough, um então Northern Soul, assim, cultuado lá na Inglaterra. Me if you can break my heart. E tem a música que, que fez muitas pessoas, fez a carreira de vários pilantrópicos. Deu milhões à galera dos foodies, né, que vem a ser Ready or Not, né? Here I Come, dos, que Fugees, Lauryn Hill, né? Wycliffe Jean, essa galera ficou milionária graças a um grande trabalho aí dos Delphonics e do William Bell, que era o autor da música e também fazia os arranjos de produtor, um dos gênios da música negra não tão cantados e lembrados assim. Então vamos aqui ficar com a voz, o falsete de ouro do, do, do William Pogue, que é uma coisa realmente rara e faz bem a alma.
2: Então tá, depois desse obituário importantíssimo do Pedro Só, a gente vai virar a página para a nossa chamada de capa que tem um viés político fortíssimo e, de alguma forma, ela começou pelo menos no Brasil quando a Anitta botou fogo no parquinho semana passada falando de política e declarando apoio à eleição do presidente Lula. Parece que esse vírus é, político da Anitta se alastrou, virou uma pandemia e aí, logo alguns dias depois, o Titãs lançou um single novo chamado Caos, e o Pedro Alexandre Sanches, no site Faró escreveu sobre o single, dizendo na capa ou no título, titãs fazem de conta que estão contra tudo isto que está aí no single caos, já fazendo uma provocação com uma frase bolsonarística, criticou a letra da música e foi além. Ele falou entre aspas aqui, ó, o travo é mais amargo do que parece, porque o trio compositor de Causa é formado pelo casal Rita Lee e Roberto de Carvalho, com o filho da Rita, Beto Lee. Gênio musical brasileiro extraordinário desde pelo menos 1966, Rita não é em estética como é em política, graças às deusas e às bruxas fundamentalista neofascista, o tal bicho-papão está à espreita e quem não estiver contra ele é a mulher do padre, como já alertavam inimigos mortais da igreja, os titãs de outras encarnações. Isso é só o começo, tá? Porque daí tem uma notícia que é muito sinal dos tempos. Manchete da revista Rolling Stone, para qual a gente escreveu, na qual o Pablo foi diretor. Raise Against the Machine. Dois pontos. Fãs ficam chocados ao descobrirem que a banda fala de política. Após o show de retorno do Rage Against the Machine no último sábado, dia 9, sábado, e quando foi escrito, a gente está hoje há 10 dias desse show, no dia 18, aliás, 9 dias, né? Dia 18 de julho é o dia dessa gravação. O show foi em Wisconsin, nos Estados Unidos. Os fãs passaram a criticar a banda pelas mensagens relacionadas ao fim da Lei Roe v. Wade. E garantiu o direito ao aborto no país. E aí tem um tweet de um fã que diz o seguinte, não há nada pior do que pagar para assistir a um show e receber uma aula sobre as crenças políticas da banda. É um fã do Rage Against the Machine. Cara, é muito sinal dos tempos, é muito fim do mundo isso. Mas não para por aqui. Roger Waters iniciou no dia 6 de julho em Pittsburgh a turnê This Is Not A Drill. Ele transmitiu dois recados no telão antes do início do novo show. Primeiro pediu para os fãs desligarem os celulares, o que já causou um pânico e uma síndrome de abstinência imediata em pessoas com mais ou menos menos de, sei lá, 30 anos, talvez. E depois veio a frase, abre aspas, se você é uma daquelas pessoas que diz, eu amo Pink Floyd, mas não suporto as mensagens políticas, seria bom cair fora agora e ir para
1: o bar. Is it one of those? I love Pink Floyd, but I can't stand Roger's politics, people. You need to fuck off.
2: É o espírito do tempo. A gente tem eleição no Brasil no final do ano. A política está uma brasa, mora? Página, página. Não, página. Não.
1: não Encontrada.
0: contratação.
1: Sou um cara da dialética, né? É evidente que a política está é, dentro da música, está dentro de tudo. É, eu não vou esperar que o Roberto Carlos, no show dele, faça a política, embora ele até tenha né, <risos> mandado um caralho, porra, <risos> para um espectador especialmente mal educado e inconveniente e outros... Posso, eu não vou falar mais palavrão, deixa eu ver o que ele falou mas até o, até o Roberto Carlos estava tá num momento em que, entendeu? Ele está ele, ele tá mostrando que ele tem sangue, que não tem sangue de barata, e a gente vive um momento em que é preciso se posicionar, né? Então, mesmo que seja no show do, do Roberto Carlos, no show do Brian Wilson, no show das coisas mais fofinhas, a, a coisa acaba acontecendo. Eu, realmente, pelo meu lado dialético, eu já, já me frustrei, já fui num show do Grande Encontro, do Alceu, Geraldo Azevedo e, e Elba Ramalho, que também, hoje em dia, se encontra em outro lado da... Também foi abduzida, parece, né? E, e as pessoas gritaram tanto, fora Temer, que não não pediram bicho E aí não foi dado bicho Falei, pô, tem que pedir bis. Primeiro que já é um hábito normal, assim atual, que as pessoas não pedem mais bis, assim. Elas já tomam como garantido. O bicho tem que ser pedido, ele tem que ser conquistado, né? como Assim como outras coisas na vida, né? Você não toma de, de barato. Mas aí a gente tem um excesso de fora Bolsonaro. Às vezes também atrapalha o show. Eu não vou chegar ao extremo do Carlinhos Brown, também que, infelizmente, mandou mal. Mais uma vez, em uma das suas inter... interações... Carlinhos Brown é um gênio, mas ele tem algumas interações desastradas com o público na sua carreira. E essa, para mim, me pareceu uma delas. O momento é de fora Bolsonaro, sim. O momento é de ânimos dos exaltados. E não, ninguém pode se esconder agora. E aí a gente chega na letra da música da maravilhosa Rita Lee, Roberto Carvalho e Beto Lia, mas acho que a letra provavelmente é da Rita, mas essa letra não era o momento para dizer ai,
0: governo,
1: sou contra. A gente agora tem que dizer que a gente é pela legalidade que a gente é, pelas instituições democráticas e a gente quer governo. Porque a gente tem um desgoverno desde 2019.
2: Engraçado falar isso. Que eu lembrei, eu, falei, eu citei Roger Waters, né? E eu lembro que durante o show The Wall, que é um show maravilhoso e tal, e eu fiquei pensando o quanto o We Don't Need No Education naquele momento não tinha nada a ver com o momento, mesmo que ela queira dizer outra coisa, mesmo que ele seja crítico. Mas eu fiquei meio assim, putz, não, não é, não, não funciona. Eu, eu, a gente entende as motivações lá atrás. E, e a não literalidade dessa mensagem, né, do The Wall. Mas mesmo assim, é, ficava estranho, soava estranho. Então, é, é o velho há tempo para tudo e acho que mais do que nunca precisa se o, exercitar o velho e bom caminho do meio budista nessas situações. Né? Porque tem que se falar de política, dizer que rock não tem a ver com política. É claro que não precisa ser explícito, não, não precisa apoiar candidato, não tem nada disso. Agora, tomar posição política em momentos sérios é importante e é fundamental, afinal, eu acho que a classe artística tem que estar atenta para isso. No mais, é, é pesar os momentos de, de dizer as coisas, né? mas ficar calado quando a situação é muito delicada, como é que a gente vive hoje, eu acho uma bola fora. Não é isso que eu espero de um artista.
0: Eu concordo com vocês, obviamente. Né? A gente tem um momento em que... Existe um lado do bem e um lado do mal, e isso está bem claro. Ao mesmo tempo, eu queria fazer uma provocação. Reclama-se muito de artistas que não se posicionam. Né? E eu acho que quando a gente fala em posicionamento político, quando algum artista faz um posicionamento político, por pior que seja, ele está se posicionando de uma certa forma. A gente pode não concordar e a gente pode achar aquele artista um idiota ou perder completamente o respeito por ele, mas atualmente eu acho que exige uma certa coragem de você se posicionar, mas quando a gente começou a sentir os posicionamentos dos nossos é, integrantes do rock brasileiro dos anos 80, há uns 10 anos, reclamava-se muito né, de que havia um momento de certa estabilidade econômico-social no Brasil e alguns... É, artistas dessa geração eram vozes dissonantes reclamando das coisas é, com discursos que foram se inflamando e piorando com os anos e que ajudou a criar o coro que levou a gente para esse buraco que a gente está hoje, né? Não precisamos lembrar aí do que aconteceu a partir de 2013. Né, foi só ladeira abaixo. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro o quanto esses artistas, que eu não vou mencionar o nome porque eu não quero eles aqui, nem quero eles me xingando nas redes sociais, foram criticados por, por se posicionarem, ainda que já dando a, a entender que estavam se posicionando errado. Né? Então, a gente cobra muito posicionamento, só que a gente quer que seja o posicionamento certo, né? principalmente porque a gente acha que aquele artista ele merece esse crédito, afinal, produziu música que falava com a gente, falava a nossa língua em certo momento e que, de certa forma, é, a mensagem das músicas se desconectou da mensagem ideológica que esse artista foi propagando depois de ter ficado mais velho. E tem um fator interessante aí sobre a Anitta, né, que cobrou-se muito ao longo dos tempos aí, um posicionamento, ela que fez questão de não se posicionar por muito tempo, muito porque eu acho que ela talvez não tivesse por que se posicionar antes. É, e eu acho que quando o artista não, sim, não entende é, a maneira que ele pode se posicionar, eu acho que talvez nesse, nesses casos a omissão seja o melhor caminho. E a maneira como ela fez isso agora foi bastante estratégica. Parece que não foi, mas eu vi uns é, estudos que fizeram em redes sociais mapeando é, as reações às é, tweetadas da Anitta, primeiro se posicionando, pelo candidato Lula e depois é, deixando claro que não está envolvida com o PT e que não é petista. Né? E o que muita gente pegou e reclamou, né, falando que ela não devia ter feito isso, na verdade mostrou-se uma, uma das melhores estratégias no convencimento daquelas pessoas que se declaram isentas e que não querem... É, se posicionar politicamente e que não tem político de estimação e que não se reconhecem nem no lado do PT, nem no lado da direita, né? parece que houve muita aderência, muito mais aderência a esse discurso do que a esquerda imaginava e gostaria, né? então resta saber se a Anitta faz essas coisas de caso pensado com estratégia ou se realmente ela é genial espontaneamente ela é uma gênia política e como ela tem esse poder hoje a gente está vendo que ela talvez vire mais voto do que o Alckmin está virando voto para o Lula, né? vamos ver qual, é, qual vai ser a posição da Anitta num eventual governo de esquerda no ano que vem, como é que ela vai se comportar politicamente, porque a gente está vendo que ela consegue mover montanhas mesmo, pelo menos é o que está acontecendo nesse Brasil, segundo semestre de 2022, que não acaba nunca. É, mas o que me parece é
2: que nesse posicionamento estratégico da Anitta, e se, se funcionar do jeito que parece que vai funcionar para ela, é, é muito provável que ela vá, acabe, acabe carregando outros artistas, não para esse lado, mas para ter um posicionamento efetivo, porque me parece que ter posicionamento político é, depois do posicionamento dela vai render é, audiência, engajamento, likes e afins. Me parece que isso vai vai ser o gatilho para isso. O Pedro quer falar, eu só quero completar. Eu acho muito legal esse teu ponto, Pablo, de que é, as pessoas criticam o, o rock brasileiro dos anos 80 pela escolha né, e não por não ter opinião, porque esses caras tiveram, normalmente tem tido. O Lobo é muito criticado, mas ele tem uma opinião política. Ele, ele já mudou, mas enfim, né? eu mesmo critico bastante. Mas é importante ter isso sempre em mente. né? Eu, eu gosto muito de usar uma frase que é... Eu pergunto assim, o que, que as pessoas mais gostam na vida? Eu acho que o que as pessoas mais gostam na vida é ter razão. Elas sempre partem em busca de estarem certas. Então, é, elas definitivamente apoiam, é, sustentam, festejam a pessoa que ela gosta ou que não gosta, mas que é um artista que acaba
0: tendo uma opinião semelhante à dela. Quer completar, o... Pedro? Eu quero completar uma coisa ah, tá bom, antes, é, Ferla, é sobre Você mencionou o Roger Waters, eu achei que você estava falando de um outro Roger, que, do rock brasileiro, que este sim, se você for pensar, ele é muito coerente. Ele nunca mudou o discurso dele. Né? As letras dele, a gente pode inclusive analisá-las futuramente aqui nesse podcast, elas sempre tinham mensagens subliminares ali que apontavam para as ideias que hoje ele propaga Aliás, ele propaga há muito tempo. Eu estou falando que ele é coerente porque, e, diferente do Lobão, que já foi de todos os lados e eu não sei onde ele está nesse momento, o Roger sempre propagou as mesmas mensagens, seja na música apenas e seja nas redes sociais, que ele é bem ativo há muito tempo. Né? Então, assim, talvez tenha havido ali um, uh, algumas mudanças de, de discurso, de intensidade, mas, de certa forma, ele é muito coerente no, na mensagem dele, a gente concordando ou não. Então, assim, isso falta para a maioria dos políticos é, roqueiros de direita e da classe artística brasileira como um todo, né? Que muita gente faz meia culpa e fala, desculpa, eu estava doidão, eu não penso mais nisso, agora eu estou pensando certo, como foi o caso de muitos atores e atrizes globais que fizeram campanha pela Lava Jato é, e enfim, pelo impeachment em algum momento e agora estão todos é, se declarando eleitores do 13, mas tem roqueiros que continuam firmando o pé nisso há muito tempo, né? E o Roger é um deles. <música>
2: sobre sobre os fãs do, do do Rage Against the Machine tu consegue entender que as pessoas como é que essas pessoas elas não sabiam que a banda tinha tinha esse conceito é, de digamos de ter raiva contra o sistema contra a máquina o que seria a máquina né até a brincadeira dos, a piada dos, do sensacionalista do sensacionalista que é muito boa né que os fãs <risos> pensaram que era uma banda pró é, eleições é pro como é que é mesmo? Eu esqueci agora o que eles falaram, eu citei, esqueci. Era contra a impressora? Era não, contra a isso, impressora. urnas
0: eletrônicas, <risos> contra as urnas eletrônicas. Contra as
2: urnas eletrônicas, <risos> exatamente, é sensacional. O sensacionalista é, é bom demais. Mas é
1: um dumb down, né? As pessoas são cada. Isso é idiocracia, as pessoas estão mais idiotas do que elas jamais foram. Isso é incrível, com a queda do com essa coisa do universo paralelo de WhatsApp, não leio jornal, não acredito em ciência. Esse obscurantismo moderno é, leva a isso. A pessoa ter todos os discos do Rage Against the Machine e não ter, não ter sacado ainda.
0: Mas eu vou fazer uma meia culpa aqui também. A gente está comentando essa notícia do Rage Against the Machine, independente do veículo que a lançou primeiro. Eu vejo aí e uma situação semelhante àquela história que a gente trouxe há algumas semanas sobre fãs do Metallica putos com os fãs de Stranger Things, porque as pessoas jovens vão conhecer o Metallica e tudo mais. É, é o tipo de coisa que as redes sociais ajudam a propagar, mas a imprensa ajuda a empacotar tudo isso e transformar em notícia. Se você tem cinco pessoas num espectro de, sei lá, de milhões de usuários de redes sociais, cinco pessoas mencionam ah, o Metallica tá é, entrando aí... No gosto dos jovens, isso é ruim. É muito fácil para um jornalista hoje pegar e transformar isso numa notinha, né? Que vai propagar. E essa questão do Rejo Games the Machine e da falta de compreensão das letras é um negócio meio antigo que a gente já ouviu de outras pessoas e tudo mais que não entendem exatamente as mensagens, mas o também. ficou
1: bem, né? É, o cara sabe, he's the one who knows all the pretty é isso aí.
0: É isso, né? Mas assim, essas coisas sempre existiram, mas daí chega isso em rede social, e aí é, falta notícia, não é mesmo? Naquele slow, slow News Day. Daí a pessoa fala assim: pô, aqui tem meia dúzia de caras reclamando da politização do Ejagens de Machine. Isso é uma notícia, é uma tendência, é fãs não entendem. E daí você transforma isso numa grande coisa, sendo que é meia dúzia de idiota falando, sabe? então é, Tem um eu sujeito,
1: sujeito indeterminado que é a web. A web reage. Quem é, é a web? É como o
2: mercado, né?
0: <risos> o sistema caiu, o mercado. É, a culpa é do mercado, do sistema da máquina, da web. Sabe? Todas as, essas entidades... Quero,
1: eu quero todos os IPs e CPFs aqui. <risos> exatamente. Pablo, quando
2: a, gente, quando a gente fez as nossas reuniões, os bate-papos para é, montar esse podcast, a gente falava exatamente nisso. né? É tentar pegar o, o que as revistas fazem, né? o, que, o que o jornalismo faz e o que nós, por consequência, fazemos também e tentar desmistificar, se é o caso de, de, de desmistificar... Eu vou tentar explicar para quem não é do meio, e isso bem, é bem importante. Eu acho que é para isso que a gente está aqui também, além de ouvir é, a origem etimológica da expressão é uma brasa mora que nos foi ofertada diretamente do Maitá pelo Pedro Só. Virando a página, então, a gente vai ter o Pablo Meazawa, mais uma vez, falando sobre um disco que ele gostaria que você gostasse também. E eu devo dizer que eu adoro esse disco.
0: Isso aí, gente. Estava eu num devaneio de fim de semana, escutando músicas que me remetem a bons tempos que não voltam mais, né quando eu era jovem, e aí me peguei escutando o álbum é, A a Boy by Badly Drown Boy. É uma trilha sonora de um filme chamado A a Boy, baseado no livro do Nick Hornby, que, por sua vez, é levemente inspirado... Na morte do Kurt Cobain, de certa forma. É. Quem leu sabe. Mas quem viu o filme não sabe, porque o filme, que foi lançado em 2002, estrelado por Hugh Grant, Nicolas Holt, Tony Colette e Rachel Weisz, puta elenco, né? Se você for pensar nos dias de hoje o filme não faz menção ao que É aquele
1: que, que Nelson Piquet brilhantemente é, sintetizava como um do Boquete. <risos>
0: É, quem viveu, lembra, né? É, a, a mugshot do Rio Grande é uma das mais legais né, que existem. Lembro, foto...
2: desculpe aqui, vamos fazer um box, mas é, 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 página não encontrada, episódio número 3, se não estou enganado, Se não a pessoa ouve 2, ouve 13 e tal. Né? Ah, fala exatamente sobre esse episódio, o episódio de Vine Brown. Dando uma, dando uma olhadinha nos cards do programa, vai estar o nome de Vine Brown lá, Jorge Bem. E aí você pode lembrar sobre o
0: episódio o Clinton que envolveu o nosso galã Hugh Grant. Pois é, o Hugh Grant é o protagonista deste filme, né, em que ele faz o papel de um solteiro que é vazio, que não quer relacionamentos, que é uma ilha, né, como ele cita. E aí ele se vê envolvido com uma mãe solteira e seu filho, que não é exatamente um garoto socialmente normal que é o boy do título, então nenhuma referência ao boy que era o Kurt Cobain, né? que isso a gente leu no livro, o filme não faz menção. O filme foi lançado em 2002, e daí estava eu escutando esse disco, eu falei, pô, seria muito legal falar no podcast como eu gosto desse álbum, que é uma das filhas sonoras de filme que eu mais gosto. E daí eu fui pesquisar e descobri que sim, esse filme está completando 20 anos de lançamento no Brasil. No dia 19 de julho de 2002, um Grande Garoto, uma ótima tradução para Boy foi lançado nos cinemas brasileiros. Então, aqui está um bom motivo para relembrar a trilha sonora deste filme, que foi escrita totalmente por um artista britânico chamado Damon Goof. Só que ele é o Badly Drawn Boy, é mais fácil de falar, né? É o, é o bonequinho de palito mal desenhado, que é esse artista folk britânico que sempre usa um gorrinho na cabeça, Sempre está com seu violãozinho e sempre contando histórias nos shows, ao invés de cantar as músicas. Eu vi um show dele uma vez numa loja em Londres, a Rough Trade, e foi 40 minutos de show, mas foi uns 15 minutos de blá blá blá. Mas tudo bem, porque a trilha sonora do About A Boy, ela é muito melhor do que o filme About A Boy. Canções, folk, muito fofinhas e singelas, algumas são curtas como vinhetas, outras são mais profundas, e diferente do estilo do Badly Drum Boy, que é uma coisa mais voz e violão, mais folk mesmo, as músicas do Abaura Boy e sonora são mais elaboradas, tem é, teclados, tem sopros em alguns momentos, tem cordas, e o Badly Drum Boy cantando e tocando todos os violões e guitarras e alguns pianos, o interessante dessa trilha, para mim, é que ela não me lembra nada do filme. E isso pode parecer meio contraditório. Né? Ainda que ela dê o clima perfeito para o filme. Uma coisa meio gelada, meio inverno, né? Você fica com frio escutando. Eu sei, por isso que o Fela deve gostar tanto desse disco, né? Porque remete um pouco ao clima porto-alegrense. Quando eu escuto, eu sinto esse frio. E talvez eu Lembro também de como eu, eu estava em 2002. A música de destaque é o single, que é o tema, praticamente, da, do disco e do filme. E tem um videoclipe, inclusive, estrelado pelo Hugh Grant, que é a música Something to Talk About. Ela é pop, super pop, assim, muito ganchuda, né? uma levada de violão, dedilhado, e o peso assim, de, uma, de uma banda completa, e tem... Tem tudo, assim, eu não sei por que essa música Não rendeu mais Não rendeu mais além do filme Mas, para mim, eu escuto E eu lembro daquele momento Então, se você gosta De Nick Hornby, se você gosta do Hugh Grant Ou da Divine Brown Ou do Badly Brown Boy Ou de, de cantores folk fofinhos que não são deprimidos, né? Isso que é muito legal também. O Badly Drawn Boy é um cara que, apesar das aparências e do tipo de som e da voz dele, ele não é um cara triste. As músicas são felizes. É, o filme é super agridoce, o livro é mais ainda, mas a trilha sonora, apesar de ter essa melancolia, ela dá uma esperança. E então, fica a minha dica para você que não se lembra como essa trilha é boa. About a Boy por Badly Drawn Boy, que está completando 20 anos nessa semana. O disco foi lançado um pouco antes, é verdade, mas é fácil de achar. Talvez seja o melhor trabalho do Badly Drawn Boy, que confesso não sou exatamente muito fã da obra dele, mas esse disco eu gosto. Come,
2: nós vamos virar a página mais uma vez para falar de um tema que eu adoro e que vai ser o momento mais uh, flamboyant, lurex, estroboscópico desse podcast, que deixa eu ver o nome da sessão aqui, que eu até me perdi, até voltei. Tatatata. Ah, muito bem, virando a página para a sessão música para ver, temos é, Dom Pedro Só falando sobre Ítalo House. Manda a bola, Pedro.
1: Olha, só Som na essa, caixa, Pedro Só. Por essa, vocês não esperavam, Ítalo House. Mas foi assim, eu descobri que estava tava disponível, está disponível de graça para você ver no, no canal na internet, arte.tv barra S /es, da Espanha, né? um canal de, de documentários e filmes espanhóis. E, esse, e temos esse filme chamado Summer of Passion, o verão da paixão. É brega como a Ítalo House, né? E é um filme de Alessandro Melazzini e ele documenta o um fenômeno que não é só o Ítalo House. Ele começa com a Ítalo Disco, e que é um fenômeno culturalmente interessantíssimo. Até tem um, um DJ alemão explicando, porque é uma história do cachorro mordendo o rabo e depois o rabo mordeu o cachorro, porque começa com a Ítalo Disco, que era uma imitação barata da disco music americana, e depois a House Music, em Chicago, se apropria disso e vira uma imitação tão bem barata da Italo Disco. <risos> a fuleiragem, os internacionalistas da fuleiragem, mas com, olha, com um talento pop, com né, um, uma, um som contagiante, simples, e ligado no, numa espécie de futurismo, porque é baseado nos sintetizadores. E aí ele pega lá desde o começo os caras do é, Labionda, que tinha One For You, One For Me e que era uma espécie de aba mais brega, assim, né? <risos> e bem parecido com aba também em, algum, em algumas coisas assim de, de, de estrutura pop, né? Música E aí você tem o George Moroder e toda uma outra loucura, porque o termo Italo House e Italo Disco surgiu na Alemanha, porque eles colonizaram o sul da Alemanha ali, Munique virou um centro, George Moroder mudou a música do mundo com, com I Feel Love e a Dona Summer ali, né? revoluções eletrônicas. Começaram ali em Munique, naquela uma cena de discotecas alemãs que tocavam mais música italiana, em algum momento ficou, ficou mais popular a música música barata ali do Italo Disco do que a, a disco original, né? Então, aquele, aquele mundo euro, aquele mundo paralelo da Euro Disco, né? E, e aí acabou que eu descobri coisas incríveis também, porque tinha coisas, faixas, jamais assim, eletrônicas, que, que já não passam tanto pelo, pelo sabor trash da coisa, o sabor nostálgico. Tem o Klein e NBO, Dirty Talk, uma puta faixa, faixas eletrônicas, assim, com pioneirismo, que depois até o pessoal do técnico foi atrás. E, e também tem coisas engraçadas de época, né? Porque a gente tem uma, uma, uma cantora chamada Sabrina, que era, era aquele hit boys, que era um clipe que tinha na piscina, ela toda bonitona. E ela conta como as feministas a atacavam, atacavam mesmo, não era xingavam, não era xingavam <risos> elas atacavam fisicamente, porque ela usava o corpo, e ela foi vítima de ela ela foi perseguida por, por grupos feministas uma época porque ela era ficava mais digamos nem era nem era nua nem semi nua mas enfim, usava um figurino sumário nos shows e nos clips e isso era considerado ruim hoje em dia é o contrário na verdade na, as mulheres elas são donas do seu corpo e ela explica muito bem no, no, no depoimento dela e é muito bacana essa coisa primeiro a coisa antropofágica da Italo o disco dela Sair, de um, sair como uma imitação e ela ganhar e depois alimentar os próprios americanos, né? E a, e a coisa de como isso 30 e tantos anos, 40 anos depois, leva a uns, um, uns discursos aí. A, e ela faz um sentido enorme para as gerações e tem um... Eu destaquei uma frase lá que um dos estudiosos de Ítalo Disco, colecionadores de vinil, fala que a Ítalo Disco é arcaica, é ancestral. Ela não é moderna, nem pós-moderna. Ela é primitiva, imediata, dermica. <risos> e é isso, é a, a música, a música a, a Italo House, ela dentro daquela modernidade suprema dos anos 70 80 ali comecinho, ela se torna uma coisa atemporal. E aí a gente chega, por exemplo, nos nossos, no meus queridos ídolos Pet Shop Boys, que são foram influenciados genialmente pela Italo House. E fizeram uma música que sempre me lembra Um certo tiranete brasileiro Que a música se chama Paninaro É um hit lá do B Do Pet Shop Boys Que também é bastante recomendável Paninaro eram jovens italianos Héteros ou não né? Mas que encantavam Alguma parte da plateia gay Na, na Itália Eram jovens que comiam comiam panini né? Seria uma espécie de pão com ovo assim, né? A galera pão com ovo a galera popular que ia para discoteca dançar a Italo
0: House
2: faltou uma palavra né naquela descrição que se falou que tem no documentário que é o contagiante né a Italo House é uma música extremamente contagiante é é uma batida acelerada e, e um 4x4, mas jamais acelerado. É sempre uma melodia muito fácil e muito chicletuda, né? Grudenta direta. Tem aquele contágio. E o principal da Italo House é que é algum sampler de uma voz de alguma grande cantora norte-americana de soul music ou de gospel, né? Ou de RB. Mas é uma, é uma puta voz, e tem uma cantora nesse cenário, que é muito importante que é a Lolita Holloway, que foi uma cantora que fez uma música chamada Love Sensation, que foi foi usada como samba em mais de 30 músicas, a grande maioria super conhecidas da Italo House inclusive a música que para mim é a música mais sintomática e que eu mais gosto da Italo House, que é o Right on, on Time da dupla Black Box Só que os black box, eles fizeram uma burrada que eles pegaram, Love Sensation, usam como batismo, usam a voz da Lolita Holloway e não deram crédito para ela. Então eles perderam na justiça e ela levou a grana desse que foi um grande sucesso das pistas. aí Tolo House pegava, pegava um, um, um trecho de música e exauria, lançava em vários discos e sempre muito parecidas, mas sempre muito eficientes. Era a música de lotar pista nos anos... 90 sem nenhuma dúvida. E é uma lembrança legal que o,
1: que o Pedro trouxe aqui. Eu vou pedir para ele repetir o nome do Doc, por favor. Summer of Fashion. Documentário na arte.tv barra ES. Um filme de Alessandro Melazzini, Com um dois Es. Muito bom. Fica a dica então. E antes
2: de a gente virar a página, eu quero perguntar para o nosso jovem Pablo Miazal. Pablo Miasal, você já se esbaldou
0: nas pistas de dança ao som de Italo House? Cara, eu vou dizer para vocês que é uma grande vibração e uma doce sensação.
2: Virando a página, nesse nosso divertido e educativo podcast Página Não Encontrada, chegamos na Olha só na sessão Alta Fidelidade, que mais uma vez remete ao nosso ídolo Nick Hornby. E eu vou falar que hoje, no dia 18 de julho, está fazendo aniversário a primeira, primeiríssima edição, ou melhor, o primeiro show do Festival Lola Lollapalooza, realizado em 18 de julho de 1991, em Temple, no Arizona. Lembrando que a gente está gravando nesse dia... 18 de julho não é o dia que o episódio estreia nas, nas, no seu streaming predileto. O Festival Lollapalooza foi criado para funcionar como uma turnê de despedida do James Addiction, a banda do, do Perry Farrell, e também para exaltar a música alternativa. Ele foi fundado pelo Perry Farrell, pelo Steve Perkins do James Addiction, com os agentes Dom Miller e Mark Geiger. E olha que interessante, o objetivo do Lola Lollapalooza era não ser apenas um evento de música, mas de experiências diversas, incluindo arte e política. E a gente começou falando sobre política e rock nessa edição. O evento acontecia pela América do Norte, cidades dos Estados Unidos e Canadá no primeiro ano. Além do James Addiction, a primeira edição teve Nine Inch Nails, Seals and the Benches, Living Color, Ice Tea... Butthole Surface, Rollins Band, Violent Femmes e Fishbone. O Festival de Lola criou a expressão nação alternativa. Na verdade, foi Perry Farrell, né? o, o dono, o, o, o curador e criador do festival, que representava a explosão do rock alternativo e de toda uma cultura que envolvia punk rock e arte coletiva. A gente está falando só de 91, quer dizer, foi o que a gente viu prosperar na década de 90, e hoje, até em função disso, né porque tudo que começa no underground, e é bom, e começa a conquistar fãs, chega num, num ponto em que vira absolutamente popular. Hoje o festival é bastante mainstream, mas não era assim a sua gênese. E eu quero que a gente fale um pouquinho de Lollapalooza, mas eu fiz um exercício aqui, eu lembrei de alguns shows muito legais que eu vi em festivais, só que antes disso, eu quero, quero contar para vocês que o nosso amigo Vander Wildner, o punk brega, um artista alternativo, roqueiro alternativo, é, gaúcho que se diz meio pernambucano, que foi vocalista do replicantes, tem uma carreira solo bem legal. O Vander é um cara, é um cara que conduziu e conduz muito bem a carreira dele como um músico alternativo, né? E ele é muito inspirado, ele gosta demais do Perry Farrell. O Vander é um cara que sacou que para viajar por esse imenso país, fazendo shows alternativos, ganhando pouca grana, seria uma roubada. Então, ele inventou de criar uma banda em cada estado. Quer dizer, ele tem uma banda lá no Recife, tem uma banda em São Paulo, tem uma banda em Porto Alegre, o que é uma, uma puta sacada, né? O cara viaja sozinho, ensaia com os caras e é isso aí. É o show solo dele. Não, a gente não está falando de uma banda, Vander Wilde. Né? Mas ele, ele, quando ele foi no Lollapalooza, e o Vander é bastante anti-establishment e pratica isso de verdade, eu já vi ocasiões de Wanda não querer tocar a música dele em rádios comerciais para não ter que dar shows em troca, como se fazia comumente. né Ele realmente tem essa postura bastante definida, mas ele disse que tocar no Lollapalooza foi uma experiência muito incrível para ele, exatamente porque ele tocou no Lollapalooza São Paulo, porque ele se sentiu, ele como um artista pequeno, como um grande artista ou tratado, pelo, pelos organizadores do festival como um grande artista só foi elogios para Lola Palusa e é uma um feedback que eu tenho bastante legal desse festival tem alguma notícia de alguma algum bastidor alguma alguma vivência de Lola Palusa
0: legal Pablo tenho <risos> meu encontro com o Perry Farrell <risos> foi muito engraçado que pessoa mais muito doida Não sei se ele é estranho ou aquilo um personagem, mas no primeiro ano do Lollapalooza no Brasil, em 2012, eu fui convidado a conhecer o Dave Grohl do Foo Fighters no, nos bastidores, porque eu tinha entrevistado ele alguns meses antes. Então fui levado de carrinho de golfe até a área onde ficam os vips, os artistas. E antes de encontrar o Dave Grohl, eu fui... A apresentado a força para o Perry Farrell com a sua, na época, esposa dançarina, que infelizmente eu não sei o nome, mas ela tá em todos os projetos dele, ela dançava também naquela outra banda do Perry, que é a Satellite Party, é, e eu não me lembro o nome dela, mas ela é talvez o par perfeito para o moço, assim. Quando eu peguei e falei para o Perry Farrell, agradeci, né, assim, a Presença do festival no Brasil, precisamos de eventos com essa estrutura e você está de parabéns, viu? Porque tá muito bom e tá muito organizado. Eu não sei se o cara treinou muito bem para responder essas coisas, mas ele abriu os olhos como se eu estivesse contando uma grande novidade para ele. Ele ficou muito chocado. Eu falei que o negócio era bom, talvez, sei lá, porque ele não estar acostumado a jornalistas falando bem é, das coisas para ele. Ou o quê, ou se realmente ele estava é, sob o efeito de algum tipo de narcótico, o que deveria ser o caso, mas talvez a expressão dele era realmente genuína. O cara assim, que bom que você gostou. Nossa, eu estou muito feliz. E pôs a mão no peito né e me deu um abraço. Eu acho que ele me deu um beijinho também, tá? Eu não me lembro muito bem porque estava escuro, mas eu fiquei muito chocado, <risos> o cara é realmente uma figura, mas eu não sei, todo mundo que já entrevistou ele depois disse que ele é desse jeito mesmo, então talvez estivesse fazendo um tipo, mas eu me lembro que fiquei realmente impressionado com a qualidade do Lollapalooza em comparação com outros eventos, muito mais porque a gente estava acostumado a ouvir o nome Lollapalooza nos últimos 20 anos, e aí finalmente... Ter aquela marca em casa, acho que causa esse efeito, né, essa coisa de você achar que aquilo é melhor do que é, porque logo depois que eu saí lá dos bastidores e fui para assistir ao show principal, propriamente dito, tava impossível, né, não tinha, não, era impossível chegar perto, era um mar de gente, uma bagunça, e eu não sei como alguém não se machucou lá, então... Eu acho que eu meio que menti quando falei que eu achei que estava muito bem organizado, porque eu achei bagunçado. Mas, se a gente lembra de como é o Lollapalooza hoje, lá em Interlagos, e o, como aquilo se tornou, né? Um festival muito mais para você ir, para aparecer nas fotos e fazer Instagram e TikTok, do, e ficar na fila da cerveja do que exatamente ver shows, eu acho que realmente o Lollapalooza, quando chegou no Brasil, ele tinha uma proposta bem interessante de... Festival de rock mesmo, em que a música é o que mais importa. Hoje eu já não sei.
2: Eu fiz um exercício aqui de shows que eu vi em festivais. Não é, não é, não são os shows que eu mais gostei, não são os shows melhores. Eu não sei. Eu, não, eu fiz um exercício de cabeça mesmo, é, até dei uma pesquisadinha para não errar o ano, mas eu não sei nem se está muito certo todos eles aqui. Mas eu quero, eu quero citar cinco shows, é, é, cinco shows e meio, talvez. Só lembrar que na verdade, são seis shows. Vou roubar na, no jogo aqui. Um deles é o Alceu Valença no Rock in Rio de, de, de 85, que foi um carnaval de Olinda, né? Foi um show muito impensável, assim, no dia que choveu pra caramba, cheio de, de, de bonecos. Como é que chamam os bonecos de Olinda? Eu esqueci agora do carnaval. Boneco de é
0: Olinda. Olinda mesmo, né? Mas ah, foi um então. Bonecão,
2: né? Mas foi divertido, foi, foi, foi muito legal aquele show. Pra mim foi uma experiência interessante. Eu nunca tinha, tinha ido num festival, foi o Rock in Rio de 85 e foi muito legal ver o Seu Valença, que eu conhecia de rádio e tal, e já achava meio legal. E esse show vai, ter, vai ser homenageado né? no dia 9 de setembro, no palco Sunset do Rock in Rio 2022. Vai ter uma homenagem a esse show do Seu Valença, com o Alceu, com o Agnes Nunes, com o Kisser, a Blitz, Selba Ramalho, Ivan Lins, Lineker, Luísa Souza, Pepeu Gomes e Xamã. Algum comentário sobre esse show, Pedro?
1: Ah, eu tenho ótimas memórias. É. Eu, eu, a, na minha listinha que você mandou aí de dever de casa fazer uma listinha de cinco shows inesquecíveis em festival, né? eu, quase sempre os melhores shows para mim, e eu costumo dizer isso, não são em festival. Né? Uhum. Mas aí deu, deu Rock in Rio direto. E aí eu taquei Queen, e o primeiro Rock in Rio, Queen e Yes. E o seu Valença poderia ter tacado, porque também foi um show assim, inesquecível, apoteótico e e que dava também, assim como mais do que as nossas bandas de rock, deu um orgulho imenso da música brasileira ali, né? Exatamente, e, exatamente. Pro... Não só da música brasileira, como, 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 como musicalidade, que ela tem uma categoria superior do, diria assim, é, Premier League sempre sempre lá no alto, né? Então, é, <risos> mas, mas ela, ela, ela como 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 força pop, como punk rock and roll, né? Que Paulo Rafael, endiabrado, mostrando para os gringos um estilo de guitarra particular, né? Assim como Pepeu também em outro momento, mas foi incrível aquilo. Isso é para a cabeça de um
2: jovem que estava indo pela primeira vez num grande festival, né? Com rock, com rock ali na porta de entrada para virar a grande música brasileira dos anos 80. E aí tinha lá para Lamos, que foi um show legal, teve Kid Abelha, teve, teve Erasmo, né? teve aquela turma toda. Mas aí tem o Alceu Valença, que é claro que é rock né? também, mas que naquele momento poderia ficar mais para um lado de música brasileira, de MPB e tal. Foi muito legal entender e formar uma ideia de que aquilo estava inserido num festival de rock, sobretudo no momento que a gente que a gente vivia a tribalização absurda da música, né? Mas para não me alongar muito aqui, eu, eu lembrei de mais, mais cinco shows, então. É, o show do Charlie Garcia no Planeta Atlântida, que foi um show muito legal, porque o Charlie, eu já tinha visto umas algumas vezes ele, só que esse show foi um show há umas duas semanas depois de ele ter surtado no show na Argentina... Há um meio ano depois, eu nem sei se tanto tempo assim, de ele ter se jogado do, do nono andar do hotel, no, na, na piscina do hotel e quase ter morrido. O Charlie estava numa época muito louca e eu pude presenciar isso, porque eu entrevistei o Charlie antes e depois do show e, e também soube da doideira dele. Ele chegou em Porto Alegre, tipo foi para uma casa de... como é que a gente pode chamar isso? acho merecidíssimo. É, Baixo é Baixo ele, ele, ele ele foi ele foi para uma casa dessas tipo ficou duas noites e o show era na praia daí de isso em Porto Alegre daí ele foi virado para para praia e quando ele chegou lá ele pediu é, várias cartolinas e tintas de spray e aí ele pegou essas cartolinas ligava a TV colocava na frente da TV e ficava reproduzindo as cores da TV com spray fez vários Vários quadros nesses, nessas cartolinas, vários cartazes. Aí, tipo, tocou muito virado. Antes do show, me deu uma entrevista, uma entrevista completamente sem sentido, falando da Patagônia. Só falava da Patagônia. E aí eu pensei, pô, preciso falar com esse cara. Né? Não, depois do show a gente fala. Aí depois do show rolou uma entrevista dele. Foi razoavelmente em, em, em condições de sentar com o cara, pegar o gravador e, e ele dar uma entrevista. É, mais ou menos com certo sentido, né? E, mais ou mais, uma história divertida disso é que depois eu ganhei de um dos organizadores do show um desses catazes, né? E aí eu, eu eu deixei... Pô, era uma pintura, de alguma forma, do Charlie Garcia, só que eu não tive a mãe, eu tive de pedir para ele assinar, acho que eu não tinha pego ainda. E aí eu deixei no, numa mesa no jornal e um dia sumiu, eu descobri que, que uma das editoras tinha pego aquela cartolina e, e encapado uh, os dicionários da redação. Então a minha arte exclusiva do Charlie Garcia virou capa de, de dicionário. Mas foi um show muito legal. Não, só não falei de música, né? mas foi, foi um grande show do Charlie, o grande roqueiro sul-americano como, como sempre. O show do Neil Young no Rock in Rio 3 é, foi uma coisa absolutamente inesquecível para mim foi o, o show em que um grande artista tornou um palco de um gigante num, numa garagem da casa dele parece que os caras estavam tocando em casa foi um show muito bom também eu destaquei o show do John Spencer Blues Explosion no Abril pro Rock 2001 que foi um show muito divertido também foi em São Paulo no Sesc Pompeia e o Sesc Pompeia, para quem não sabe, né, tem um palco no meio, tem arquibancadas, né, cadeiras dos dois lados. Né. Como tinha muita gente, foi feito algo que eu acho que é inédito, o palco deve saber disso com mais exatidão, é que as duas arquibancadas foram abertas. Então a gente imagina um, um artista num palco que tem... um, Como é que ele vai tocar? Ele vai tocar de frente para um público de costas para o outro? Ou vai tocar se virando o tempo todo? Ele não teve dúvida, ele tocou olhando para a parede. Então a banda, o trio John Spencer tocou virado para a parede não encarando de frente nenhum dos dois lados da plateia e fez um show muito legal, muito legal com o Dilda Barber, o guitarrista não sei como, se equilibrando em cima das caixas de som, tocando lá em cima de bota e era uma coisa muito impensável, assim, foi um show foi um show inesquecível mesmo e dois shows de música eletrônica o show do Afex Twin no Feed Jazz Festival 2001, que foi antológico também, porque o show começou e ninguém percebeu, porque ele simplesmente não foi para o palco. Ele começou a rolar o som da do seu som, baixinho, o som foi aumentando, e depois de uma hora ele apareceu dançando num cantinho do palco, fez que tocou mais na frente, mais um pouco, mas de alguma forma, de qualquer forma, foi um show que o público não percebeu que o show já tinha começado. E, ao mesmo tempo, teve um questionamento que, para mim, era o mais legal, né? Porque a música estava pré-gravada, o momento do auge da música eletrônica. E aí eu acho uma grande sacada do cara. Para que eu vou fazer de conta que eu estou tocando aqui? Não vou nem entrar no palco. Eu achei sensacional. Acho que isso é, é fazer arte mesmo. Além de que a música do affection é muito legal. E, e eu lembro, quando eu estava com os amigos, eu eu para uma amiga minha e disse, o show já começou, né? como o som subiu e aí eu, as pessoas ao mesmo tempo meio que sacaram que o show já tinha começado que aquela música incrível que estava tocando não era uma música de espera para o show do Afextrain era o um show do cara e finalmente o show que teve o som mais alto que eu já ouvi na vida que foi o show do Daft Punk no Team Festival de 2006 em São Paulo também e esse show era um show que eu não conseguia falar para pessoa que estava do meu lado sem gritar que ela não me ouvia foi um som muito alto e o Daft Punk é uma banda que eu acho fantástica, uma dupla, né? Que eu acho fantástica e fez um show também absolutamente inesquecível.
1: Também eles tinha, mas assim mais bem mais sucinto que você. Rock in Rio, Queen, só para tirar uma onda aí com os, os fãs tardios. Rock in Rio, Yes, para mim também foi incrível. Rock in Rio, 85, né? Rock in Rio, 91, Prince, também, desculpa aí. E aí tem um, um, uma particularidade. Eu vi, antes, vocês estão falando de Lollapalooza, o nosso gancho para essa conversa. Eu vi, antes do Lollapalooza de 2012, eu estive no Austin City Limits, que é um festival no Texas, muito bacana, um festival maravilhoso que é produzido pela mesma empresa do Lola Palusa. Eu, até né, na ocasião, entrevistei lá o Charlie Walker, que era um dos diretores da C3, a empresa que produzia. Na época, eu trabalhei na Billboard, né? E era é um lineup maravilhoso. e A concepção era muito parecida com a do Lola Palusa eh, americano, que não é, infelizmente, nunca aqui chegou nem perto nas edições do Lola Palusa. Da, da vibe, da densidade populacional, do conforto oferecido, do, das condições que lá em Austin, no Texas, o festival proporcionava. E esse festival foi incrível. Eu tive um New Young Crazy Horse que eu gostei mais ainda do que eu tinha visto em, em 2001 no Rock in Rio, porque eu vi muito na frente, com assim com zero perrengue de, de ocupação de espaço humano. Foi maravilhoso ali na frente. E ainda havia um wig com studios, ainda tinha Gary Clark Jr., o Lee Fields, que para mim, que na época era uma descoberta, o um cantor de soul music da antiga ali, que estava sendo resgatado ali dos um, 60 e poucos anos, na época de 61 anos. E ainda achei ali no meio do line-up, entre as pérolas não muito badaladas, o Barrington Levy, que é um dos grandes cantores de dance hall conhecido por um dos hits aí, maconheiros, Ander sense quem, quem é sensível à causa vai lembrar.
0: Eu tenho minha listinha também, ela é bem pouco elaborada e serve para tirar onda também, né? Da Dos nossos ouvintes jovens. É, bom, David Bowie no Close Up Festival de 97, Brian Wilson no Team Festival de 2004, que apesar de ser um festival, é, foi num lugar fechado, né? O Monsters of Rock de 94, eu me lembro especialmente porque teve o show do Raimundos, acho que foi o primeiro grande show do Raimundos já estourado, né? Depois do lançamento do primeiro disco deles e foi uma porrada, eles abriram a a tarde de shows, e eu me lembro de ter ficado muito impressionado com Raimundos. E mais ainda, mais tarde, com o show do Slayer, nesse mesmo Monsters of Rock, que foi a primeira vez que eu entrei no meio de um mosh, e, e eu vi a luz. Eu cheguei a ver a luz no fim do túnel, e foi, foi profundo. E o The Cure, de 1996, no Hollywood Rock, foi impressionante, eu nunca vi, talvez nunca verei, um show tão longo num festival, Acho que o The Cure chegou quase a três horas de show já nessa edição do Hollywood Rock. Nos shows que eles fizeram para cá no Brasil depois, já alguns anos atrás, os shows já passam de três horas. Mas eu não sabia que o The Cure fazia shows de três horas e foi bem impressionante. É. finalizando minha lista, o Nirvana, de 93, né? Que a gente tem que realmente é, pagar de gatão que a gente estava lá, a gente viu. Esse show do The Cure foi chatíssimo,
2: né? Fiquei muito revoltado, fiz uma crítica muito negativa nesse show, quase não voltei para Porto Alegre, porque tenho grandes amigos que o eu mesmo adoro a banda, mas esse show, para mim, foi muito chato. E, e sim, é um foi show marcante, inesquecível. Né? Claro, claro, a gente está falando de show inesquecível, não quer dizer... Que precisa ser realmente um show bom, né? A gente só é, é, vem a lembrança, exatamente é, é, o que, é o que eu propus nessa, nessa pauta. E eu lembro que nesse show tocou o Smashing Pumpkins também, né? Nesse festival, e o Smashing Pumpkins era meio que parece que tinha ocupado o lugar que foi do The Cure alguns anos antes, porque foi um show para mim entregou o que o The Kilt entregue lá atrás, quando a gente viu ele na primeira vez no Brasil, que foi o, os históricos shows, que a gente já comentou aqui também, de 1987. Deixo a bola é. contigo, viramos a página e vamos com um disco que está uh, fazendo aniversário, acho que é essa semana, e que é pauta do nosso Escola do Rock, Paulo.
0: Na verdade, eu estou corrompendo aqui as efemérides. Eu ouvi dizer que efeméride só é celebrada neste podcast quando termina com o número zero, né? Dez é anos, exatamente. 23. mas
2: Nós fizemos aqui uma, uma reunião, deliberamos. O Pedro só consultou a, a nossa recém-criada cartilha, né? Fizemos uma votação por voto impresso, para não ter problema, e aí chegamos ao 2 a 1. 2 a 1. Um. Tem um voto vencido aqui que não vai se manifestar porque está aprovada a efeméride de um disco que completa 45 anos. Mas como todos amamos esse disco e levaríamos ele para a Ilha Deserta, a gente vai deixar Pablo Meazal prosseguir e eu só vou ter a honra de
0: destilar... Não, não vou, não dizer, não vou estragar isso, não. Diz lá o nome do disco, Pablo a gente está falando de Mark Moon, o álbum de estreia da banda Television, que foi lançado em fevereiro de 1977. Então, nem aniversário disso disco está fazendo, mas como vocês mesmos concordaram, é, 45 é, é, é uma marca importante, né? Normalmente seria 50 anos que a gente falaria aqui, mas os, sim, os 45 são os novos 50 e vice-versa. Talvez o Mark Moon seja o melhor Disco de estreia de todos os tempos, mas eu tô realmente exagerando aqui. Mas uma coisa que não é exagero é dizer que o lado A desse disco talvez seja um dos melhores lados A de disco de rock em todos os tempos. 22 minutos absolutamente perfeitos que você não para de prestar atenção. Ou, sei lá, de viajar em cima. É, e há quem diga que esse disco, Mark Moon, é o primeiro disco de pós-punk. Sendo que ele saiu antes do Nevermind the Bollocks, do Sex Pistols. Mas ele já remetia ao som que seria feito nos anos, na década seguinte. É, então é um disco assim... Ele é tão importante, tão icônico em tudo, da capa, né, com essa foto é, super saturada, tirada pelo mítico Robert Mapletorff, né, que além de... Ser o senhor, é, o garoto da Pat Smith e fotografar a capa do primeiro disco da Pat Smith, O Horses, também fotografou a capa do Mark Monk, do Television. É, mas não é só isso, minha gente. É um disco de rock perfeito, mas ele nunca foi aceito pelo público. Ele é unanimidade crítica, mas vendeu muito pouco nos Estados Unidos. E ele foi um certo sucesso na Inglaterra, naquela época em que tudo que vinha lá de Nova York e ia para Londres fazia sucesso. Entrou nas paradas britânicas, o single Mark Moon, que é a música título, entrou nas paradas, mas nos Estados Unidos parece que não vendeu nem 100 mil cópias. Então, é, é aqueles casos assim, que a crítica... Abraça e o público simplesmente desconhece E se você for pensar, ainda é um disco meio maldito É um disco, como diz meu amigo Alexandre Matias É um disco segredo, né, que as pessoas ainda vão descobrindo Então por isso que eu falei que sempre há um momento bom Para se escutar e se conhecer mais do Mark Moon E inclusive eu confesso, eu demorei para escutá-lo né? Eu Acho que eu fui escutar pela primeira vez em 2008 Uma coisa assim muito tempo depois do lançamento, porque ele não é simples, e eu percebi que as pessoas não gostam desse disco porque ele é difícil mesmo, intelectualmente falando, sem questionar o intelecto de quem não gosta, mas é difícil, porque a gente está falando de guitarras entrelaçadas, se envolvendo, se espalhando e fazendo melodias e contramelodias o tempo todo. São oito músicas em que as duas guitarras ficam cantando o tempo todo, nunca fazem a mesma coisa. Né? É uma banda rara com dois guitarristas solo, né? o Tom Verlaine e o, o Richard Lloyd, ambos são é, solistas, cada um à sua maneira. E uma cozinha que é incrível, assim, com toques jazzísticos e uns grooves complicados, assim, sempre uma coisa sincopada. É, eu, parece que o baixista, que é o Fred Smith, que já foi do Blonde, parece que ele está sempre atrasado, e parece que o Billy Fika, o baterista, ele está sempre um passo à frente, daí eles vão lá e se encaixam de novo, e assim o ritmo vai, é uma coisa meio sófrega, e as guitarras dançando por cima. Como eu sou guitarrista, né, eu sou especialmente obcecado por como essas guitarras se entrelaçam e criam uma cama assim tão complicada quanto irresistível. Eu já li alguém falando que é impossível fazer covers desse disco, é, porque não dá porque a maior parte das músicas é quase improvisada e não dá para reproduzir o que as duas guitarras fazem. é né, o que eu acho super é, elogioso na verdade. E é legal pensar que o television é da mesma turma que tocou na casa de shows lá do Bauer e o Cib como o Ramones, a Pat Smith, mas eles não parecem nada com nenhuma das bandas que fez sucesso do Cib Talvez a banda que eles mais se assemelham é, esteticamente seja o Talking Heads, né, que é da mesma época e tocou lá também. Mas assim, eu só falei é, dessa parte superficial do disco, né? musicalmente é um é um disco incrível, porque ele é tão complicado quanto envolvente. Você vai escutando e você vai se perdendo na maneira como o Tom Verlaine escreve as letras, né? sempre usando muita metáfora, muito, é, uma coisa, um lirismo assim, que o pessoal remete à poesia francesa dos séculos passados. Ele mesmo não sabe explicar o que ele está escrevendo mas todas as letras são muito gráficas, você consegue ler a história, enxergar o que ele está querendo cantar, mas é tudo muito metafórico, né? Tipo, é muito bonito falar que quer cair nos braços da Vênus de Milo, né? Assim, entenda como quiser, eu acho isso maravilhoso. E é na questão guitarrística, que eu acho mais interessante, é que o Tom Verlaine é um guitarrista muito bom, né? ele entende muito de teoria musical, mas os solos dele sempre são dissonantes, né, quase improvisados. Tanto que todos os shows do television, nunca os sons, os solos do Verlaine são iguais. Ele faz questão de fazer diferente. E é uma, aquela coisa que vai crescendo, né, sófrega, e sempre com a nota errada e voltando para a nota certa, tudo dissonante. Enquanto o Richard Lloyd é totalmente o oposto. Né? Ele escreve os solos. Ele praticamente colocou em partituras os solos dele. E eles dividem essa função no disco. Cada um tem é, solo em na metade das músicas e na faixa título, que é essa obra-prima de quase 10 minutos, é um single de 10 minutos e 45 segundos de duração, que foi lançada em single e teve que ser dividido em dois, em duas partes, uma parte de cada lado, inclusive a versão que se escutou na época, ela era é, menor, ela tinha um fade, né? e só depois a gente ouviu a versão original da música, em que a música termina de fato, e quando ela ela foi lançada depois num compacto de 12 polegadas. Mas essa música, né, o que dizer de Mark Moon? Assim, é, são, é, é, aquela, é, é um espetáculo que eu não consigo descrever muito com palavras. Se eu tivesse aqui uma guitarra, eu estaria fazendo um air guitar em cima dela. Tem uma parte que eu acho que vocês vão lembrar, no final, que ela começa a fazer uma sequência de acordes que vai crescendo, né, ascendente, e até que no fim ela explode. E aí, na hora que explode, você chega a escutar barulhos de gaivotas cantando, que são as guitarras, na verdade, né? Mas eu sempre escutei gaivotas, fazendo piu, 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 assim. Tipo, um negócio épico, explosivo. Hesitating. consegue perceber exatamente qual é o estilo dos guitarristas, né? o primeiro solo é do Richard Lloyd, é super clássico cromático e bem desenhadinho, e o solo seguinte que é do Verlaine é totalmente solto e eu escuto ali muito é, do que influenciou o Steven Malcolm do Pavement, tanto na maneira de cantar, como na maneira de tocar tem muitas músicas da carreira solo do Malcolm que são é, tentativas de homenagear Mark e. Moon e a maneira de o Tom Verlaine solar e outras influências são muito interessantes. Eu fui lendo, assim, quais bandas que foram influenciadas diretamente por esse disco ou se declararam fãs desse disco. Então, olha só, sem Mark Mundo television, não teríamos o Joy Division, não teríamos o YouTube, ou o The Edge tocaria totalmente diferente. Ele tentava imitar a, a sonoridade das guitarras do television. O John Frusciante não tocaria do jeito que toca. Provavelmente não teríamos Pixies, nem Sonic Youth, nem Echo and the Bunnymen. E é o disco favorito do Michael Stipe, do R.E.M. Na verdade, é o segundo favorito, né? Ele diz que o Horses, da Pat Smith, é o disco da favorito dele. É. Então, pensa, né? Você tem tanta influência, uma música maravilhosa, intrincada, que é difícil. Ela é atemporal e ela é indescritível, porque ela não se parece com nada do que estava sendo feito na época no rock. Talvez parecesse com um pouco do que era feito alguma, uma década atrás, mas na época ali, o que a gente chama de cena punk, que é muito mais um, uma questão assim de momento estético, de local, do que exatamente de sonoridade, nesse caso. Eles são considerados uma banda do movimento punk, mas eles não são nada como nenhuma dessas bandas. Na verdade, eles são uma banda de rock progressivo, praticamente, com um apelo de de rock é, dos anos 60. Tem muita música que tem groove dos anos 60. Enfim, gente, se vocês deixarem aqui, eu fico falando desse disco a vida inteira.
1: Até e ele é fazer isso. 50 anos e a gente puder... A gente poder poder justificar a sem,
2: sem roubar no jogo.
1: Esse lado é A...
2: Esse lado A, Pablo realmente esse lado A pode ser esse pode ser considerado o melhor lado A de estreia de um disco de estreia talvez possa ser empatado com alguns outros mas é Sino Evil, Venus, Friction e o Mark Moon que eu tô vendo Sim. aqui tem 9 minutos e 58 e o Mark Moon é tão legal que ela acaba e depois ela volta, né, então ela dá o prazer de, pô, que pena que essa música acabou, não, tem mais um pouquinho é aquele fade maravilhoso que ela tem no Só meio. Só que essa
0: parte aí não tem, né na versão que todo mundo ouviu nessa época, ela acaba mesmo, na verdade o fade começa na hora que ele começa a cantar o último verso uhum. mas então como... a gente não escuta como a gente não ouviu
2: nessa época, né? dá de barato que a música foi feita e é assim mesmo. E ainda bem que nesse, nisso a gente foi privilegiado. E eu quero lembrar que o Econ The Bindman, que que foi citado aí, tem uma versão muito boa do Friction, que o, o Yama quando, quando tinha a voz, cantava brilhantemente nos seus shows. Pedro Só, viramos a página e temos um bônus track para encerrar tua participação nessa 11ª edição do Página Não Encontrada?
1: Temos, temos um, um bonus track, sim. É um duo chamado Strabe, s t r a b e um duo londrino, que surgiu lá em 2019, meio uma coisa eletrônica, mais felizinha, né? E que voltou com esse disco Life on Pause, e é muito bacana, tem pelo menos umas duas músicas aí irresistíveis, tá fazendo bastante sucesso nos inimigos da Vida, e eu realmente curtia eu estou numa onda assim bem eletrônica essa semana eu estou tendendo para esse lado mas é uma ótima dica o trade vale a pena
0: É, a minha dica é um site, na verdade, é um site que eu descobri há pouco tempo, e eu como sou fissurado em listas, eu descobri um site sueco, que há muitos anos é um agregador de reviews e opiniões sobre discos e músicas. Então ele tem uma matemática toda complicada para definir que o as cinco estrelas da Rolling Stone equivalem ao 10 da NME, etc. Né? Como o Rotten Tomatoes já faz com filmes e séries, mas esse site, aclaimedmusic.net, aclaimed, a c c l a i m e d music.net, é um agregador de reviews e opiniões sobre músicas e discos. Mas não tem exatamente os textos aqui. Ele simplesmente fez uma somatória de todas as citações de discos e, e músicas para conseguir fazer uma lista de quais são Os álbuns mais aclamados E as canções mais aclamadas de todos os tempos Então, você pode ver por décadas Você pode ver por ano E você pode ver é, de todos os tempos Então, Fela, você sabe qual é, qual é a canção Mais aclamada de todos os tempos De acordo com essa lista?
2: Hum, vou dar um chute aqui
0: Chuta é... que você vai acertar. Não, né? Não sei se vou acertar. Chute é fogo. É, yesterday. Não, yesterday está. Cara, yesterday não está nem no top 20? Que estranho. Eu não sei qual é o critério aqui para analisar música, porque disco é fácil, né? Existem reviews de discos. Mas a música mais aclamada de todos os tempos é Bob Dylan, like a Rolling Stone. Olha, que, olha só. que é a número um da lista da Rolling Stone. E que eu acho então, que é a minha talvez... número um também. É, eu tenho várias número um, mas definitivamente Like a Rolling Stone é a número um. Vamos lá, então a primeira é Bob Dylan, Like a Rolling Stone. A segunda é Smells Like Teen Spirit, do Nirvana. A terceira é a Day in the Life, dos Beatles. A quatro é Good Vibrations, do Beat Boys. E a cinco é Johnny B. Good, do Chuck Berry. Bonus track e Respect, da Aretha Franklin. Agora, nos discos, que é bem interessante. Discos é mais... Mais é fácil de entender essas listas, né? Então, tem revistas e sites que vão lá e elegem o, o Sgt. Pepper's ou Pet Sounds ou o Revolver ou o Marvin Gaye ou mesmo o Nevermind. Então, é, é uma lista que é mais misteriosa, mesmo a lista dos discos, porque as opiniões são muito divergentes. Mas, como eu mencionei aqui, em primeiro lugar, Pet Sounds do Beach Boys, o Nirvana já que foi. É realmente aclamado nesses últimos tempos aí por conta dos 30 anos do Nevermind, galgou alguns degraus, né, e ultrapassou os Beatles então o segundo disco mais aclamado de todos os tempos é Nevermind do Nirvana o terceiro é o Revolver dos Beatles o quarto é o disco de estreia do Velvet Underground com a Nico o quinto disco é What's Going On do Marvin Gaye e bonus track aqui número 6, Sgt. Pepper's Lone Heart Club Band dos Beatles. E é isso. A claimedmusic.net é uma cachaça. Você fica horas aqui olhando e procurando se a sua banda favorita tem alguma música entre as 10 mil músicas mais aclamadas de todos os tempos. Tem algum disco do The House of Love? The House of Love. Eu vou procurar isso agora. Porque se tiver, o que significa isso? Essa significa lista é que o The House
2: of Love, e eu tô aqui no meu bonus track, é uma banda de rock alternativo britânica fundada em 1986. Pelo Guy Shadwick, que é o dono da banda, né? Ela fazia um som ali atmosférico, com muitas guitarras, e eu diria que é um som um pouco pré-Madchester, só com a parte melódica, sem a bateria funkeada, né? Tem uma viagem ali contemplativa, atmosférica, um pouquinho psicodélica, e guitarras em profusão, um pouquinho de, de shoegaze também. É uma banda bem legal, o primeiro disco deles eu gosto muito tem os hits Shine On, Christine e The Beatles and The Stones, e essa banda gravava pela Creation Record, né? uma das grandes gravadoras independentes da história da música. Ela separou em 1993, eles voltaram em 2005, e acabam de lançar um novo single, porque no dia 16 de setembro desse ano, eles vão lançar já o terceiro disco depois, de sua volta. Eu não sabia que eles tinham voltado, não conheço os dois discos anteriores, mas posso dizer que esse single chamado Clouds é bem legal. Não tem muito a ver com o, aquele House of Love atmosférico lá que eu conheci nos anos 80, mas ele tem uma pegada roqueira muito legal. Na verdade, na verdade, eu não sei se tem crédito, pelo menos eu procurei onde eu escutei a música os créditos e não tem, não tem crédito para o Led Zeppelin. Mas essa música é quase que parece que tem sampler do, do When the Live Briggs, que é uma das músicas que eu mais gosto, aliás, do Led Zeppelin. Então é isso, Clouds do The House of Love. É minha dica, Pablo Miazal.
1: Música
0: você vai ficar bem feliz de saber que o disco do The House of Love, homônimo, de 1988, figura na lista, no top 3 mil do site Acclaimed Music. Ele está na posição 2.218. Cara, se a gente tivesse tempo aqui,
2: eu ia, ficar, eu ia perguntar uns, sei lá, uns cento e poucos discos. A gente vai ficar nessa brincadeira. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. a gente vai encerrar a nossa programação nessa segunda dia... 18 de julho de 2022, é, não é o dia da estreia, mas é o dia que, que a gente está aqui batendo bola, batendo papo, falando sobre música, até um pouquinho de política, com algumas piadas, e hoje sem nenhuma, é, nenhum dote vocal de Pedro só, mas a gente vai fazer ele ensaiar e cantar o Ride On Tá em, em algum momento, talvez uma cachaça funcione. E eu vou acho que encerrar então as atividades podcasticas dessa segunda-feira, mas eu vou continuar conversando com o Pablo e perguntando para ele é, onde é que está, por exemplo, se tem algum álbum do Fellini, que é uma das minhas bandas brasileiras prediletas, ou quem sabe do The Fala, ou talvez do Primal Scream, ou ainda do Radiohead, que certamente tem quase todos os discos aí. Ou pode ser alguma coisa do Sonic Youth, mas eu acho que ele já citou. Se tem Miles Davis, talvez tenha Joe Coltrane.
0: Olha, tem de tudo aqui. Só... E tem até João Gilberto. Página, Página não é encontrada.